0: Ahoj, všechny vás vítám v novém roce a jak jinak než s novou knížkou a tentokrát s knížkou od Tomáše Šepka, která se jmenuje Nebe nad Jemenem v jeho západní Ázii s lékaři bez hranic. Tomáš je pražský chirurg a s lékaři bez hranic už byl na čtyřech misích nebo on na těch misích byl takhle, byl ve čtyřech státech, ve některých byl opakovaně. Byl dvakrát na Haiti, dvakrát v Afganistánu, potom byl v Jižním Soudánu a naposledy, vlastně už v loňském roce, v lednu 2019, odjel do Jemenu. A o téhleté právě poslední misi je knížka, kterou mám. On o, každé té, o každém tom státu, kde byl, už napsal knížku, to znamená, ta o Jemenu je čtvrtá. A musím říct, že jsem rozhodně motivovaná si přečíst i ty předchozí knížky. Tomáš má podměrně specifický způsob psaní. Je to doktor, není to spisovatel. Těžko se mi to popisuje, spíš to poznáte z toho čtení. On se s tím prostě moc nepáře. Ještě dodám, že proto, abyste se víc uměli představit, jak ta knížka vypadá a není to nějaký děj, který by vám vyspojoval, něco, co se bude dít tak tentokrát nebudeme číst první kapitolu ale posouvám se do první části která už se odehrává přímo v tom místě, kde on na té misi působil přeskakuju vlastně tu cestu, jak se tam dostal a to už je všechno z úvodu a můžeme jít na to kapitola 5. ohňostroj ruce se mu míhají a já se marně snažím předvídat další pohyb, který udělá už pár let to dělám výhradně laparoskopicky na okraji precizně rozříznutých vrstev dává moskyta, malé peány. Kde já jsem tohle jenom naposledy viděl? Zřejmě asi ještě v nemocnici v lese u starých chirurgických psů na začátku tisíciletí. Věší mi konce peánů na prsty rychleji, než je stačím pobírat. Pod každou vrstvou jednou dvakrát zakrouží prstem, aby ji oddělil od vrstvy následující. Systematicky takhle pokračuje až do břicha. Kdydyronů vřes? říká. Dobře, ty vole, na to už nemám pamatováka. Přesně pod řezem na nás vypadne appendix. Červovitý přívěsek. Je zadnícený a diagnostika výhradně rukama byla správná. Žádný ultrazvuk, žádná laboratoř. Anamnéza, před chorobí, klinický nález a řez. Za pár vteřin appendix oddělí, dvakrát přešije pahýl prošitím skrz střevo. To jsem nikdy takhle neviděl. Nechává pahýl volně a nezanořuje ho tabákovým stehem. Prý to tady takhle dělají. Denně udělá dvě až tři appendektomie a dobré výsledky jsem už na oddělení viděl. Každý jeho pohyb je vysoce efektivní. Nepůsobí překotně, ale výsledný čas odřezu po zašití operační rány je neuvěřitelných 9 minut. Anesteziolog pro něj pacienty ani neuspává. Pracujeme ve spinálním bloku do pátoře, takže ten mladík má jen znecitlivění od pupku ke špičkám palcům na noze. Doktor Rámí, 38-letý chirurg. To jemu jsem dnes s radostí asistoval. A taky jsem zpytoval svědomí, kde jsem já chrápal, když tenhle člověk získával zkušenosti. Ajůb mi z těch píše, abych si dával bacha, co komu píšu a kam to rozesílám. Musím upřímně říci, že ne všechny, kterým své reportáže adresuji osobně znám. Už jste se někdy obávali, že co napíšete, vás může stát život? Přesně takhle to Ajůb napsal. Už dávno se při psaní reportáží z prostředí Lékařů bez hranic záměrně vychýbám politickým komentářům, kulturně společensky citlivým tématům, vztahům mezi místními muži a ženami, vojenským postřehům a podobně, abych neobhrozil dobře vnímané jméno Lékařů bez hranic, naši nezávislost, neutralitu a nestranost. Ale nenapadlo mě, že by mě mohl někdo ze psaní zastřelit. To mě rozesněje. Dneska potřebuji tenhle černý humor jako sůl, a poprvé od roku 2010 můžu říct, že mám se jako terapii. Tuhle kapitolu zcela jistě. Melou se ve mně emoce. Nejsem na to moc zvyklý, většinou jim nedávám průchod. Emoce mě vždycky oslabovaly tam, kde jsem potřeboval výkon. Pacienta nezajímá, v jakém je chirurg rozpoložení. Čím jsem starší, tím si je ale víc a víc připouštím jako nutnou část i mého života. Dneska mě doslova lámou v kole. Silou vůle a k tomu se spožděním nad brzkým ránem sedám ke stroji, abych tohle vyťukal. Ale díky vám, čtenářům, mám pocit, že to dává smysl. Včera jsem se zbudil brzy nad ránem. Spal jsem tři hodiny. Bolí mě hrozně hlava a chce se mi zvracet. Bolí mě i žaludek. To první přečítám výškové nemoci. Ale asi jen domněle. Stále se pohybuji na úrovni Gerlachovského štítu a to asi na výškovou nemoc nestačí. To druhé nevím, to se mi děje už půl roku. Je mi zima. Ráno je pod 10 stupni a okna zas tak perfektně netěsní. Přes den se ale vyhřívám v krásných pětadvaceti. Kolom třetí to kulminuje skoro ke třicítce, což už je na mě moc. Ale se západem slunce nás okolní tři tisícovky halí zpátky do příjemného stínu a chlátku, takže si večer na střeše za seberu svetr. Vyčistím si zub, s radostí si zase zaskvotuji na tureckém hajzlíku a jdu o dvě patra výše do kuchyně. Máme nového kuchaře. Chvíle ho pozoruji a když přichází Daisy De- s De- 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 Z- Julianem, prohodím, že kuchyně vypadá jako po Aerial Strike, leteckém útoku. Snad se zasmějí. Nevidím je, protože nás všechny halí kouř spálených míchaných vajíček, v něm švarít pobíhá od plotny ke dřezu. Něco evidentně hasí a nemůže ve změti neumytého nádobí najít ten správný kus, co by na hašení použil. Snídám rychle na střeše ranního svítání. Byl jsem vždycky líný připravovací jídlo. Zvlášť pokud se do vteřiny nezorientuji v kuchyni. A tak jsem popadl to první, co mi padlo do ruky. Breakfast. Rychlá přestávka. Doslova sním do vysaju a pádím k autu směr nemocnice. V 7.45 začíná celý tým ranním hlášením o bezpečnostní situaci, pohybu vozidel, počtu přijatých pacientů, logistické problematice, skladovém hospodaření, finanční situaci a dalších tématech. To, aby byli všichni v obraze a na příštích 24 hodin synchronizovaní. V 8.00 odstartuje hlášení mediků. Asi 30 lékařů a sester se na sesterně mezi ženským a mužským oddělením schází, abychom si předali noční službu. Slyším počty pacientů, typy zranění pacientů přijatých v noci, popis zákroků, které kolegové dělali, plánuje se operační program. Na závěr mě přivítají a vyzvou, abych se představil. Ahoj, já jsem Tomáš. s sebou škubne. Co? Aha, já jsem to řekl v mateřtině čárkou a háčkem. Tak se opravuji na Tomas, nebo zkráceně Tom. Nepočkej, co, jak jsi to právě říkal? No, Tomáš, ale tomu nemůžete rozumět. Tomáš? Tomáš?! No my tady běžně Tomáš říkáme. Cože? Vysloví to, jako by na mě volal někdo v hospodě na Žižkově. Cože říkáte? Říkáme Tomáš a znamená to ohňostroj. Tomáš je ohňostroj. Budeme ti tedy říkat ohňostroj. S úsměvem nad tím objevem odcházíme na vizitu. Začínáme na jipu. Jak už jsem psal, není to tak úplně jednotka intenzivní péče, jak si ji dovedete představit například z bravurního seriálu Modrý kód a dalších, které jsem nikdy neviděl. Snad tam nějaké jipy natočily. Tady nemáme ventilátory. Dvě z deseti postelí můžeme nazvat HDU, High Dependency Unit. Na první leží prostřelená holka, nestihla jsem věk a odhaduji maximálně 13. Průstřel břicha. Podle popisu rozervané tlusté střevo a tisíc malých střepin z kulky roztříštěných o vrchol pánevní kosti. Kolega ji musel udělat dočasný vývod. Je bledá, sotva mluví, stěžuje se na bolest a žízeň. Vedle ní leží mladý kluk. Má za sebou tři laparatomie, revize příšní dutiny. Při první se nic nenašlo a on zapřel úraz. Proto chirurga nenapadlo prohlédnout i zadní část sleziny. Když se stat nelepšil, chirurga už to napadlo a zkontroloval i toto. Roztrženou slezinu vyřešil tím, že ji odebral. Jenže pořád to nebylo lepší. Pak se pacient překládal do větší státní nemocnice v IBU. Zřejmě z nedůvěry, protože jinak se tu indikaci nedokážu vysvětlit, ho otevřeli po třetí. Samozřejmě nic nenašli. Dvě předchozí chirurgie byly správné, tahle už zřejmě zbytečná, ale nebyl jsem u toho. Teď tu leží zas s infikovanou nehojící se ranou. Další zranění na jipu. Průstřel žaludku, mnohočetná poranění od šrapnelu granátu, na 40% tělosného porvrchu popálený starý muž, Mladý kluk, kterému vyhřezly všechny vnitřnosti a přišel o kus břiční stěny poté, co stál bokem u těžkého kulometu, když jeho kamarád začal pálit. Tak, tady dnešní čtení už ukončím. Musím říct, že tohle pro mě bylo opravdu těžké přečíst, protože ty lékařské výrazy, já vím, že se vám zdá, že jich tam nebylo moc, ale pro mě bylo, jsou to slova, které se velice těžko vyslovují. A ta knížka je toho poměrně plná věcí, kterým jsem třeba já úplně nerozuměla. Určitě pro někoho z lékařského prostředí to bude všechno srozumitelné. Nicméně mě to vůbec nevadilo. Chápu, že tam prostě popisuje i ty techničtější věci a není to jenom takové blábolení na prázdno, otevřeli jsme mu břicho, Měl zlomenou nohu, ale jsou to takové specifičnější popisy toho, co se těm lidem dělo, jak je operovali. Ale není to jenom o tom, prosím vás, určitě tam je i popis toho, jak tam žil, jaké byly vztahy s kolegy a popisování takového běžného života v tom jemenu, kde zuří válka a je to jedno z nejmíň bezpečných míst na světě. Tímhle svoje čtení pro dnešek končím. Pokud jste už četli nějaké předchozí knížky od Tomáše Šepka, budu rádi, když mi napíšete na můj Instagram knižní podtřížítko First Minutes a doufám, že se uslyšíme u dalšího dílu. Mějte se krásně a ahoj!